1: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是玉洁，我是舒雨。我不知道大家有没有觉得我鼻音很重哎
0: 、欸，我这边有点听不出来。但是你，你觉得你自己有好很多了吗？因为前几天虽然我没有听到你的声音，但是据你所说是几乎上下，对不对？
1: 没有到烧虾，可是就是喉咙很痛，所以我没有办法说话。那为什么会喉咙痛？就是因为我父母在上周接续确诊，就是一个哇听起来很遥远的词，但他们是第一次确诊这样。然后他们确诊之后，因为我其实没有那么常跟他们，就是处在同一个空间，所以我本来以为我自己应该可以免于这次的感染，然后没想到就是隔天开始我的那个喉咙就开始在痛，但是我怎么咽都咽不出来。后来我就礼拜三晚上真的痛到受不了，我就去看医生，然后医生就跟我说，其实现在你咽或不咽都没有。其实没有差别了，因为。你就算验到确诊，政府也不会对你怎么样，他们也不会对你有什么特别的处置。就你如果验出来的话，那顶多医生就是他不用特别看你的状况是什么，然后他就可以开比较重的药给你。所以我就去看医生，然后医生就看到我喉咙，他就说：“你喉咙很肿哎、欸，你都不痛吗？”我就说：“很痛。”然后他就说：“<笑>哦，因为你妈跟我说你只是喉咙痒痒的。”我说：“没有，我痛到不行。”然后他就说：“看状况应该是，但如果你验不出来的话，就验不出来了。反正他就开药给我吃。
0: ”那我想问，就是你有力气就是追剧吗？有啦，我还是有看剧。那你最近看了什么剧
1: ？我上礼在看《海贼王啊》啊啊，《航海王》真人版。<笑>我跟你
0: 讲，我现在已经搞到我已经头脑有点错乱了。他 Netflix 翻成《航海王》，然后台湾的
1: 动画是叫《海贼王》，不是、啊？他现在在台湾的正式译名就是《航海王》，可是因为他在我小的时候，我在台视上面看的时候，他是叫《海贼王》，所以我就一直记得他叫《海贼王》。然后我那天就是跟我表姐。吃饭的时候，因为我表姐也是一个海贼王大粉丝，所以我们俩就一起看了前面几集那个真人化。他就跟我讲很多海贼王的一些彩蛋，或者是这个角色他的故事背景，帮助我更快速了解剧情。这样，我就问他说，他以前真的是叫海贼王对不对？因为我就怕我记忆错乱。他就说对，然后他们之所以要改名，就是因为他们觉得。海贼这个词毕竟是不好的嘛，然后因为主角鲁夫一直说自己要成为海贼王，然后里面又都是海贼，已经在做一些就是可能烧杀掳掠的事情。他毕竟还是一个给小孩子看的动画，然后那个台湾人就觉得小孩子说他们要当海贼王这样不好，所以我们要改成叫航海王
0: ，听起来很健康，就是好像只是开开船，然后去一些陆地上面探险的感觉。就是变得突然间很像那个朵拉探险之类的<笑>對。对，可是因为我觉得最好笑的就是他很混乱，主要就是因为鲁夫他不是都会说我要成为海贼王吗？如果今天那个台词变成我要成为航海王，我不知道我觉得。很怪就对了，因为他已经是一个那个你小时候常常看到，无论是广告里面，或者是实际上动画里面播出来，他已经深植人心到，就是你随便改名，你的那个脑袋还是没办法转过来。嗯，反正因为那个新的 Netflix 影集是英文啦，我就觉得好像没有太大影响，我就有点把它当一个全新的东西来看。但是我很好奇，因为你刚好说你表姐是大粉丝吗？那请问她有什么感觉
1: ？她好像还没有认真开始看，就是她只有跟我在吃饭的时候。看一下而已，然后他就觉得说，哎，他们呃角色的造型还蛮认真的，就是真的一看就会知道说这个人是谁。然后有一些角色的造型跟角色呈现出来的气质，他是觉得可能跟他印象中不一样，因为毕竟小时候看的是卡通或是漫画，所以还是会比较偏可爱，或是觉得对方应该没有那么阴森。只是他们有些角色。呃，我觉得为了符合更真人化的剧情，整部影集的调性是弄得比较认真跟悬疑感这样，所以有一些反派的那个气质就会变得突然间很可怕
0: 哦。我那时候刚好有看孙庆月在解析他自己看的心得，因为他应该也是一个非常非常大的海贼王的迷啊、呃，航海王的迷啊、哦，我要疯了！反正他很爱 One Piece 就对了。然后我那时候就有听他分析说，他觉得如果是身为一个。大铁粉的话，他会给九十分，因为他觉得这个改编作品很有诚意。然后我很同意一点是，他说里面的演员跟制作团队很显然都很喜欢这个作品，或者是很尊重这个作者。然后他们讲到这个东西的时候，都是满满的爱。所以原住民也会觉得，哦，你们这么爱，我们也会跟着尊重这件事情。然后他说，如果是单纯当美剧来看的话。会给七十分，因为武打没有那么的流畅，有一点套招感。然后他说，就是如果是以故事的深度来讲的话，可能他觉得还有更好的地方。可是单纯以满足原著迷，就是看到一个不错真人化的角度来讲的话，真的算很厉害了。我觉得还蛮有道理的。虽然我不是铁粉，但我觉得他的分析是我自己蛮可以认同的。
1: 嗯，我自己是觉得，因为其实《海贼王》的剧情我都不记得了，就虽然我小时候有看卡通，所以我觉得对《海贼王》的认知就是我知道那五个主要角色是谁，然后他们的一些招式是什么这样子而已。所以我在看《航海王》真人版第一集的，他最开始在解释说大家为什么会。想要去找那个大密包，然后跟什么大航海时代开启之类，我就让我觉得超级有代入感。而且身为一个就是你不了解这个卡通的人，你也会马上就进入他们的世界，想说我要知道他们之后有没有找到这个大密包。这样。所以我蛮喜欢他们这个地方的改编，然后跟呃角色的反应还有他们的台词都很不生硬，就是很真人化，让我觉得这一点是在看剧的时候我能够。把它想成它是一部剧，而不是一直想说哦，它是动画改编或者它是漫画改编的作品这样。
0: 嗯，我我蛮同意，就是我觉得它世界观建立的蛮成功的，可能就是钱砸下去有它的效果，然后所有东西都看起来很真实，然后连角色的头发跟造型都会觉得他们好像天生就应该长这样，不会觉得他们好像是带了一些别人的东西，然后假装要成为一个二 D 的人物。所以我觉得这个他们真的是很用心。我自己有一个我觉得很幽默的观察，就是我发现他们。讲话跟讲话之间会有一种，我不能说那是空拍，但是我那天有跟我朋友解释说，很像是你在看漫画的时候，它会有一格，就是可能是一个很重磅的图片，然后会有一种定格的感觉。就例如说，如果我今天跟你说你真是一个剑术很好的战士呢，然后你就会定格 0.5 秒，然后说。谢谢你。就是我觉得在看影集的时候，我会觉得他们好像有一些地方会有一种，他们会特意慢下来，然后说一些台词。我觉得这个东西会让我觉得一开始有点小不习惯，但同时又觉得它很漫画，就是会有一种好像每一个人的每一个反应都可以变成一帧一帧的那种经典画面，然后可以截图的那种感觉
1: 。嗯，确实诶、欸，就如果你这样一讲的话，它有很多在对话上面会让你觉得它好像不是。传统上人跟人会对话的节奏，然后因为他们很不免俗，还是会说一些很中二的台词，所以我就觉得蛮好笑的
0: 。但我觉得以这么这么奇幻的漫画改编来说，我觉得真的算非常厉害了。因为我上一部看的改编影集应该是那个。经济之国的闯关者，然后我觉得虽然它很难改变，可是它基本上的设定都还是真实世界跟真实的人类，然后有点科幻感这样子，所以我觉得那个改编起来的难度可能就是你要怎么把那个东西实体化。可是我觉得《航海王》它难的就是它每一个人都是一种，就是很像是物种。所以我觉得就更能去把它实体化，然后让大家相信他们的存在。所以我觉得以这方面来说，我个人是蛮满意的。我现在看到大概第四集吧，在我们录音的前三十分钟，我还在看。然后我觉得他真的是有越看越上瘾的趋势，就是会越来越好奇，说每一集的这个阴谋是什么，然后幕后的坏人啊，或者大 boss 到底是谁这
1: 样。我去看他们的幕后采访，然后他们就讲说，因为。他们知道，就是一个二 D 的作品要变成真人化这件事情本身就有很多需要克服的地方，所以他们在开拍的时候就决定，他们要用越少 CGI 越好。所以像很多呃，就像你说，很多角色它是一个新的物种啊，就是感觉在真实生活中不会出现的，他们就没有选择是用 CGI 去做那个角色的面部造型，而是直接用不管是戏胶或是特效化妆去化成那个角色应该要有的面貌，然后去增加他们的真实性这样。
0: 哎，那我觉得这个就会让我想到我们之前讲的《哈利波特》，因为《哈利波特》他们也很常会直接把那个角色的样子做出来，然后让他们不需要去太多后置，所以让每个演戏的人都会身临其境，然后对话的时候可能那个反应也是很真实的，就会让观影的时候每一个观众都会觉得哦，对对对，他就是一只呃，就半兽人什么之类，我随便讲。我觉得他们这样子的话，真的会让大家很容易对于这个世界有代入感。
1: 第三十届台湾国际女性影展即将于十月十二号到十月二十二号在潍坊影城盛大开展。现在到午后女子会 IG 账号的最新贴文下方留言，就有机会获得《直面记忆边境》主题中的《芒果成熟时》这部纪录片的特映会门票。详细的赠票活动细节，请见 IG 贴文。想要进戏院亲自体验第一视角记录女性亲情关系的朋友们，千万不要错过这次的活动。
0: 也因为我们今天要聊的主题其实就是跟真人改编有关系。我那时候第一次想到这个主题的时候，我很兴奋，好像也是因为我们那时候在发想《哈利波特》，然后我就突然觉得，好像有很多作品是你先看了原著，跟你先看了改编作品，它会大大的影响你对于这个作品的评价。就是同一个人，他们如果那个观影的历程是相反的话，也许他们对于同一个东西的评价会是非常两级的。那我还蛮好奇，就是你心中有没有一个例子，是你先看了改编作品，然后你再看原著，你会觉得一切都是非常好的，然后不会让你觉得哪一个东西是比较不优秀的原著，或是比较不优秀的改编？这样
1: 就是《哈利波特》啊，因为就像你说，其实电影里面有很多在看书文字上的时候，我很需要靠想象出来的场景，他们都是真实去做出来。所以我觉得在电影上面，因为我第一个看的改编作品就是《哈利波特》，它已经很大程度的去拉高了我对于真人化作品。品的一些标准，那些真实打造出来的东西，它就会去证实书迷的想象、嗯，然后它可以帮助我们在之后，甚至我在阅读的时候，就譬如说我在阅读《哈利波特》之后几集，是我用先看过电影的心情去看的嘛，所以我也可以很实际的，就是把自己带入在哦，火米村应该长什么样子，斜角巷应该长什么样子这样
0: ，嗯。我刚刚想到的另外一个，对我来说，先看了改编，然后再看原著，觉得整体的体验很好。其实就是我刚刚讲到的那个《经济之国的闯关者》，因为。我原本是不知道他的漫画存在，然后是 Netflix 改编之后，我有点忘记我是先看了第一季，然后再去把漫画看完，还是我是先看了第一集的影集，然后就把漫画补完，我有点忘记了。但总之，因为我的脑中已经先有了 Netflix 那些角色的样子，我再去读漫画，然后我就觉得哇，漫画超有深度。然后我脑中还会用那些影集的角色去演出。漫画里面比较精细的一些场景，或者是比较深算的计谋这样子。然后我后来也是有看到很多漫画迷说，哦，看到真人版的时候会傻眼，觉得男主角不应该长这样子，他不够阴沉，或者他不够什么少年感。然后女主角不应该是这个样子的，然后大家就会暴怒啊，觉得说怎么可以找这个演员？谁谁谁应该更适合？我就觉得哇，这个感受真的很神奇，因为对我来说完全没有那个机会去想象有别人来饰演这些角色。对我来说，他们就是漫画里面那些人。我觉得对我来说，反而是因为，在看的过程中，我就没有任何的阻挡，我就会觉得，哦，任何的真人化都是一种对我想象世界的帮助。因为像《经济之国》，它也是属于那种非常多。神奇的关卡，然后超级超级科幻，所以我觉得真人版反而会让我有一种梦想达成的感觉。我比较，我就会觉得我不能挑三拣四的，能够有这么大规模的制作，我应该要感谢就是 Netflix 愿意出钱做这件事情这样子
1: 。所以你刚好看到了真人版，然后再去看原作的作品，也是 Netflix 做的，然后也是日本的作品。对。因为我觉得日本的就是真人化作品里面，有的时候就是很常出现很尴尬的造型，很明显的感觉出来，他就是戴假发。你说的是《小咩的直视里面的那
0: 个白色头发吧？<笑>哎，可是我觉得你刚好讲到这一点的话，我突然发现我的接受 range 宽到不行哎，像那个《交响情人梦》的那个修德烈杰曼，我也是看得很开心。我想说 OK OK， 他就长这样，然后我爸妈快疯了，他们就说怎么会
1: 有人假发那么假？《交响情人梦》我也是每次看到他出场，我就想说他们真的是认真的吗？找了一个日本人，然后来说他是外国人哎，就是这种在国外怎么可能不言上啊？<笑>真的只有日本做得出来。我不知道为什么，我觉得他们做的
0: 话，就会让我有一种好，不管怎么样我都。照单全收，但的确，如果今天它是影集的话，我觉得我不能接受。我觉得电视剧它会让我有一种好像小小恶趣味的感觉，因为毕竟像修德列姐妈那个角色，他就是有一点点滑稽滑稽的，所以我觉得搭配起来就不会觉得那么不合理。可是如果今天是《经济之国》的宠冠者，然后每个人都看起来像戴假发的话，我觉得我会愤怒。所以我觉得可能跟那个作品的调性有一点点的关
1: 系。所以你把电视剧跟影集放在不一样的作品类别。
0: 对，因为我觉得电视剧它的拍摄时程可能会比较赶，然后感觉他们的制作成本也不一定那么高。例如说像《小灭的指示》，我就会觉得好吧，很像假法，那就算了。如果男主角够帅，一切我都可以吞下去。这样子，我就会很容易找到一些理由来说服我看下去，只要他的剧情不要太荒腔走板的话
1: 。但是影集其实就是好莱坞的电视剧啊。可是我觉得我这边讲影集也是
0: 讲几个我觉得很成功的啦，因、嗯、为。我刚刚提到那几个都算是非常大制作的、嗯，所以可能是因为这样子，我就会觉得他们应该要拿出最高品质的东西给我看
1: 。因为最近 Netflix 真的推了很多漫画改编的真人化影集，对不对？像是那个韩国就有《假面女郎》，嗯嗯。然后因为你自己是《假面女郎》的大粉丝嘛，就漫画作品是的，你看真人版了吗？我看了。那你的心得是什么？我的心得是，好，我先讲大略
0: ，就是我觉得还不错。然后我觉得最可惜的地方就是，我希望集数可以多一点，主要是因为《假面女郎》她的漫画本身是一个篇幅颇长的故事，它并不是那种很简单的起承转合，它有点像是故事到了一个段落之后，它又会再开一个很大的事件，然后呃不断的有爆点，然后最后再收尾这样子。所以我觉得七集的。电视剧说实在有点太少，然后再来就是因为他们很用心找了三个演员来演同一个角色嘛，就是整形前、整形后跟中老年的女主角，但是因为每个角色出场时间都很短，就是在你快要爱上他们或是在你疯狂共情他们的遭遇的时候。就换下一个人演了，或者是故事就结束了，我就会觉得对我来说，那个冲击力就不够大。因为我觉得漫画它很厉害的地方，就是它篇幅拉得很长，所以你会跟着他从一个很平凡的上班族，然后变成了一个疯狂杀人魔，然后最后再成为一个母亲，就是你可以看得清楚为什么他变成一个人人喊打的疯子，然后最后为什么他会变成一个让人那么同情的母亲。就是我觉得他的那个人物曲线是非常。曲折的，所以身为一个原著粉，我觉得我是喜欢《假面女郎》的翻拍，因为我觉得导演他其实了解这部作品，他想要表达的真正意义。可是我觉得他的篇幅可能被给的比较少，所以他必须要做很大跟动，才可以把。所有他想要表达的精神塞到这个七集的内容里面，那我觉得这个可惜的部分可能就是一些导演没办法去改动的事实吧。因为想必如果拍成十六集的话，那个成本可能会很高，或者是大家不一定有时间去把它全部追完。因为《假面女郎》并不是一个很快乐的故事，我觉得大家可能没有那个能量去吸收十六集的长度的恐怖故事。这样
1: ，那因为就身为一个只看过影集的人，我有个大疑问是：，所以他漫画的视角也是像影集那样子，是可能这个事件？过完之后，然后就会换成下一个人的视角来重新讲述这个事件吗？我觉得他
0: 没有像影集这么的确切，就是哦，现在这个事情我就换一个人的角度，他有点像是可能哪一个时机适当的时候，我们就会把那个故事的角度直接转到。可能某人的妈妈身上，就有点像是你在看漫画的时候，可能一下是在男主角家，一下在女主角家，不会永远停在某一个叙事角度这样子。嗯，但是电视剧它就蛮确切地告诉你说，现在我要讲这个人的故事，那个人的故事，可能是会让大家比较快速进入状况。但是因为漫画的篇幅说实在真的很长，所以我觉得绝大多数的视角都还是在女主角茂美身上。因为像后来他整形完之后，他有经历一大段，例如说谈恋爱、差点结婚啊，什么什么之类的。但我觉得，因为他省略太多，所以可能就会有一种一下子 A 视角、B 视角、C 视角就切切切切切，然后哎，故事就结束了这样
1: 。对，因为我自己觉得，就是我看完《假面女郎》的心得是，呃，它节奏非常快，没有错。可是中间因为它频繁的切换视角，然后它切换视角后又都是在讲同一个事件，所以其实我会觉得有一些视角的故事有一点腻。就像是朱武南那个角色，他的妈妈的那个视角，我就觉得有一点腻。还有一个点是，像你讲的，他在很短的集数里面讲一个其实时间跨度很长的故事，所以像时间跨度很长，我们自己的认知会觉得成年人的演员他再去化老妆去演自己老年这件事情才是比较合理的安排。所以当后面几集是另外一个演员来饰演他中年的时候，会让我想说，诶、欸，为什么会有这个选择？这样。会很突然想说，嗯，你现在就要我接受说，这个人她明显就是换了一个人，但她其实是女主角。对我，我觉得其实最根
0: 本的原因就是，如果你两集换一个女主角的话，大家会突然有种进入困难的。状况发生，就是有点像，如果哈利波特他两集之后换一个男生，然后说这个是15岁的哈利波特，大家就会想说，不是
1: ，不是，这不是哈利波特。我觉得可能会有类似的状况发生。对，只是我在网络上有看到别人的分享是说，其实漫画里面是有写到说，他后来进入监狱里面，他还是持续沉迷于整容这件事情、嗯，所以他是不是中间其实有进出监狱好几次，然后还有不断的去整容，所以他最后的样子会是。就是跟他一开始整的样子也是不一样的，即使他变老之后
0: 。对，因为后来他是有一点那个叫什么整形后遗症，然后他还是很在意他自己要是好看的，所以我觉得其实改变作品跟原著最大的不同就是主角很快就放下对美貌的执着。因为在漫画里面， oh. 主角他对于自己的脸，当然没有人希望自己的脸整个歪掉什么的，但是他是非常焦虑，想说天哪、啊，我的就是我整形的脸已经歪掉了，我必须要去就是出狱，然后把这个东西弄好这样子。他也是希望自己的脸不可以长得不好看。然后我觉得可能也是因为没有那么多篇幅来解释说他如何放下自己对美貌的执着，所以在影集里面就让他很早就意识到说美貌都是假，就是我我就是也看破红尘的人这样。
1: 哎、欸，我觉得你说到重点，因为在第一二集的时候，就是很明显的，你一直感受得到。他有很强烈的情绪，是在说：“我就是长得丑。”包含他妈妈从小就跟他说：“我长成这样，我总会生出你这样的女儿。”什么？他会不断去加重，其实主角对于自己的外貌很自卑，还有他是想要改变，然后他认为自己拥有漂亮的外貌，可能就会得到很多他想要的一切。但他中间完全没有演说，他变漂亮之后，那他得到的那一切到底有没有得到，或者是他到底受到了多大的创伤，让他决定要看破红尘。对，因为他后面就是当他视角一切到那个朱务南的妈妈上面之后，这整部就突然间变成一个朱务南妈妈复仇的故事。嗯，所以我自己就觉得说，它的主题上有点乱。然后我看完会觉得，哦，看完了一部剧，然后它确实蛮精彩，可是它没有让我会想要再去，就是多了解这部剧它背后到底要讲什么。然后我也不会想说要重新再看一次这部剧这样子。
0: 我觉得真的很可惜，是因为关于外貌那个部分，虽然他讲的比较不像是女神降临那一种对于外貌的焦虑跟不自信，他讲的是可能更深层恐怖一点的。可是我觉得那个东西大家都很想知道，也很好奇，所以他如果多琢磨的话，我觉得对于观者的影心理影响是会更大的。因为其实他原本也是一个跟大家差不多的人，然后只是对自己很没自信，然后还有母亲对他很不友善这样子。然后我本来其实有在期待说，在影集里面可以多看到他跟他妈妈过去的。一些相处以及后面是怎么改变的，但是都没有，所以我觉得其实改编作品很常出现一个状况，就是可能原著写的很长，但是改编的时候。可能没有那个预算，或是他们觉得篇幅短一点，大家比较想看，所以就会在制作上面出现了一些必须要去压缩或删减，导致很多我很常听到很多原著的粉丝都会讲说：“哦，精神没有被翻拍出来，或者是我没有在这个角色身上看到我当初入坑的那个点什么的。”就是可能不能怪演员，也不能怪编剧或导演，但是很多事情一旦被影响了，你可能就不能把原本漫画或小说里面的精髓直接搬到大荧幕或者是电视上面这样。
1: 嗯，因为你最前面是说，就是有没有什么是我先看了真人版改编作品，然后我才入坑你上的就是原著作品啊。然后我觉得《假面女郎》很可惜，就是因为我看完之后。我没有想要去看原著的心，所以反而今天跟你聊过之后，我会更想要去看他的作品。然后《航海王》真人版是我看完之后，我就回去看了卡通，因为现在 Netflix 上面也有从就是他们应该是真人版差不多的故事的断点那边，然后去看他后面的故事发生什么。然后其实他真人版也很大幅度的缩减了超级多卡通跟漫画的剧情，但我就觉得说，至少他缩减这些剧情也不会影响我对后面剧情的好奇心。
0: 我那时候就看到很多人在一些 YouTube 影片下面留言，说自己的家人朋友因为看了《航海王》真人版，就说我要去看漫画。然后他们就说作者一定会很开心，就是他所监制的这个真人版居然还可以让大家再回头去看他原本的作品。我觉得这就是一个很好的缘，就是你不一定觉得那个东西很完美，可是它会让你好奇说原本到底多精彩啊！要是改编过已经长这个样子的话，那原本一定超好看。我觉得这样就是一个成功了。
1: 对，没错，你说到一个重点，因为像那个，呃，其实很多改编作品之所以看真人版，你会回去看原著，很大部分是因为它的故事还没有完结。可是像那个《他人即地狱》这个作品、嗯，就我那时候在看影集的时候，其实我不太敢看啦，因为我觉得很可怕。可是我看了影集之后，我真的想要去看原版。然后我知道原版非常的红，就在那个 Webtoon 上面，但我一直不敢看原版，就是因为我本人很怕用魔鬼怪的东西。<笑>可是看了影集之后，我就好想去看，说，哎、欸，如果他用影集这种真人化去呈现，都已经让我觉得毛骨悚然了，那他的漫画到底会是什么样子？因为漫画的那个想象力就是无限的嘛，就他可以呈现的方式一定是很多电影或者是电视。上面没有办法
0: 呈现的。刚好你讲到 Web Two， 你知道我想到了两部，我觉得刚好也是如果有在 Web Two 上面常常看漫画的人，一定知道作品。第一个就是我的 ID 是江南美人，嗯、因为它也是曾经红极一时的漫画跟电视剧嘛。我自己觉得很爆笑的就是，我超级超级超级超超超超,超喜欢电视剧，可是我看完的时候，我完全没有想要去看漫画的意思，而且我怀疑是因为我已经。就是对于剧情太满足了，就是我觉得我想知道的东西他都告诉我了，所以我就觉得 OK OK， 这故事应该就是这样。但搞不好其实漫画更好看。但是我那时候看完，因为太过满足，所以我反而不会想要去读原著这样子。但是反例就是《女神降临》，我初期的时候超爱漫画，就是那种还会一直截图，就是漂亮的，就是怎么讲全身的穿搭这样，然后跟朋友互相分享说穿的有多好看的那种。大家这是一个阶段会过去的，<笑>对。然后后来他。他就是在比较后期有翻拍成电视剧嘛，我原本也是兴奋到不行，因为男主角是车影优嘛，然后他就是一个曼斯男，就很适合演出那种就是韩漫改编的作品，可是他改编成。电视剧之后，我就发现这个漫画的致命缺点就是它真的没什么剧情。就是因为我在看漫画的时候，我很快乐，是因为前面的故事真的有够好看。就是我一开始疯追的时候，他就在讲说女主角对于自己外貌很不自信，但是化妆之后变漂亮的女生嘛。然后他一开始跟男主角那种不打不相识，然后斗嘴啊什么的，然后三个人变成好朋友，那些搞暧昧的过程都很好看。可是，一旦后面开始确认关系之后，就会开始进入鬼打墙。然后我每次截图的原因都是因为他角色。画的非常精细，然后就是妆容很好看啊什么的。可是这种东西它没有办法被放到电视里面。就是今天男主角男主角穿得再帅，剧情很无聊，你马上就会发现，嗯、就是他不会因为他把男主角跟女主角打造得很完美，你就觉得这电视剧真好看。但是漫画有可能你会觉得这画工好精细，嗯，因为到后期我们就想说，哎、欸，作者是不是忙着画画，他没时间想剧情了？因为后面的剧情我就想说。真的是无聊到我后面整个气追，然后我电视剧的后面我后来也没有看了，是因为就一切都太好预料，我就很难过。因为其实演员我都很喜欢，所以我觉得这是两个刚好很差很多的例子
1: 嗯。嗯，我觉得你刚刚讲到那个化工精细这件事情没有办法在电视上面呈现，我就想到我之前也是看海王的分析，然后就有人分析讲到说，其实日本的漫画有一些是反而比较适合放在舞台剧上面演出的，然后他就。有介绍日本的舞台剧有一个很大的类别，就是专门在改编这些动漫作品。然后我才惊觉到，想说，哎，真的耶！就是当我今天如果是跟演员在同一个空间，然后他演那些不管是我可能在看电视会觉得很中二的台词，或者是很华丽的招数什么的，我不会觉得尴尬，因为它是在我眼前发生的，我我是跟他一起在同一个空间里面。可是如果今天我是在家看电视，我马上就会出戏，我有太多更方便的事情可以让我快速的去主角掉，我觉得好尴尬的那种感觉。可是，在剧场里面，我会反而是很融入在他们的整个情绪里面的。哎
0: 、欸，对耶，因为我记得那个《航海王》它也有舞台剧版本，然后好像非常非常受欢迎。我觉得。舞台剧真的好适合热血王道漫画、嗯，就是因为他
1: 这样翻拍的话，那些台词就可以非常有勇气的说出来，这样、嗯、就不会觉得很尴尬。对、啊、而且就你听到之后，你就可以跟自己欢呼什么的。我觉得那整个现场环境会非常的好
0: 。我刚突然想到，就是我自己还蛮喜欢看一些就纯爱漫画。你有没有看过一些漫画是你自己超喜欢原著，然后它被翻拍成真人版之后，你整个大
1: 傻眼？因为其实日本超
0: 多超多漫改作品嘛。纯爱
1: 漫画我小时候看比较多的是那个。梦梦里面会有的一些漫画、嗯，然后他们至今好像都还没有被改编，就是至少我知道的啦，所以我就目前没有，因为我超爱看一个漫画，然后它改编成真人版，我很失望这件事情。可是有一个是我有看过他的漫画，然后他的真人版电影上映之后，我去看，我又想说，哎、欸，怎么被改成这样？就是女主角失格。这个作品，我可以提供给你一个完全相反的观影历程，因
0: 为我没有看过漫画，嗯、然后我跟我朋友一起去电影院看女主角失歌
1: ，我看完之后，我觉得我我此生不能再更幸福了，真的好好看哦。<笑>我觉得是以剧情来讲，因为。在看漫画的时候，会觉得它剧情很长，然后很空，没有关系，因为至少就是有女主角的演绎，或者是那些男主角很帅啊什么的，就都可以，一切都可以当做没看到。可是当他搬上电影之后，我就想说：哎、欸，他的剧情有这么空吗？哈哈哈。<笑>然后就变成我就是很认真的在看板口健太郎有多
0: 帅这样，所以你会觉得它是一个很难被真人化的作品吗？还是你觉得他如果例如说速度快一点、节奏快一点，它还是可以变成一个很
1: 好看、你心
0: 中的就是完美还原真人化作品
1: ？我觉得他如果是影集的话，应该有机会，因为其实漫画也是蛮多事件事件组成的。但是在看电影的时候，我就觉得它好像没有那么有事件感
0: 哦。Oh. 我觉得这是重点，因为女主角诗格，她其实有一点像是她。暗恋一个人很久，然后反正后来发生一一头拉口的事情，然后最后才会有一个结局嘛。嗯。但是因为电影里面感觉他很快就要让你接受，就是这个人跟这个人他们已经是什么很久的朋友了，所以变成是如果你完全没有看漫画的话，你必须要去脑补很多事情，然后你要去接受他的设定，一切才会合理。嗯。但是如果是影集的话，你可以先看这些人怎么样培养感情，就会觉得哦，这两个人很配很配。你可以理理解女主角为什么会疯掉啊，或者是觉得就是很痛苦啊什么之类的。嗯，没错。因为我自己很爱看那个《好想告诉你》跟《哭与宫存》这两部作品，都是在比较早期的时候我就疯追漫画，然后刚好男主角都是属于那种天才型的，反正因为它是少女漫画嘛，男主角就是要让大家爱的，然后。我自己个人就觉得，虽然《好想告诉你》的翻拍算是大获成功，就是三浦春马拍的那个电影版本，我觉得算是很多人喜欢。但是我记得我当时看到海报的时候，我还是吓了一跳，因为《好想告诉你》的女主角她的。特色就是他一开始很阴森嘛、嗯，就是他他留了一个长发，然后大家都觉得他是鬼。然后我那时候就觉得真人化到底要怎么呈现？然后实际上，当我在看电影的时候，我也觉得这个人到底哪里阴森？他完全吓不到我，我就觉得这好像不是演员的问题。可是因为有些设定，他有点。日常又搭配奇幻，所以就导致他不管怎么选都会觉得这个不对，这个不对。可是我又觉得真的有人可以达到漫画里面画出来的那个角色设定嘛？其实我也是蛮怀疑的，所以他算是一个我觉得还可以接受的。而且必须要讲，因为前阵子刚好《苦与宫村》有翻拍真人版嘛、嗯，我个人也是第一时间就跑去看了。然后我我没有很暴怒的原因，我觉得跟我自己私心有关系，因为我觉得男主角蛮可爱的。然后我本来就知道这个演员，所以我就觉得，哎、欸，他本身演技不错，然后长得也很可爱，所以我觉得。就是他被骂真的蛮衰的啦，因为不可能有人会完美符合每一个漫画迷心中的样子。但我的确觉得《哭与宫村》超难拍，就是因为宫村这个角色他太完美了，他完全就是符合反差萌的定义，就是他一定要看起来超级害羞，然后头发一弄起来之后又会变成一个超级大帅哥，就是。你现实生活中要去哪里找来这种就是双面性这么强烈的演员？我真的是有一点想不到。我觉得这个角色谁来演谁都会被骂，所以我真的觉得那个演员他超可怜的。但因为他太小可爱型了，所以我觉得很多人可能会觉得我
1: 心中的宫村不是这个样子的。我现在在看他的剧照，他前面的长发是戴假发还是真的、啊
0: 、应该是真的，但是好像他。我我觉得他本身发型有点蓬嘛，就是会有這种假发感。
1: 对啊，而且我一直都觉得《枯雨公春》很难真人化，是因为我在看漫画的时候。就很大程度觉得这个是一个没有剧情的漫画，我不是要批评他，而是因为他是很日常的漫画内容，就是真的是很日常，他们去上学，然后呃哭跟公孙他们之间是怎么样相处，然后发生什么事情让女主角发现男主角其实是反差猛的什么的，就是他其实不是一个很有大事件或是高潮迭起的剧情，然后他们又还蛮快就确定关系，我的印象总是这样，所以后面就是一直走一些很甜的日常生活的戏码啦，所以我蛮好奇他的真人版会怎么拍的。我觉得他的真人
0: 版也是偏就是篇幅短，然后比较平淡一点，因为他们里面也没什么坏人，然后也没有什么霸凌排挤，就是任何需要什么英雄救美或是女生去把其他坏同学骂走的情节。我觉得大家一开始只是不了解宫村，然后后来了解他之后，大家就和乐融融变成好朋友。所以我觉得他翻拍成真人版真的会有一个状况是，我也不是觉得观众很嗜血，但是当你完全没有任何戏剧张力可言的时候，大家会有一种哎。诶好像开始要发呆了，嗯，就是我觉得有时候真,真人化的作品就是很难去翻拍那种日常小确幸，除非是像深夜食堂那样子，就是很单元很单元的故事，然后搭配一道菜
1: 。我觉得电视剧如果它是要制造那种日常琐事的小确幸内容的话，真的比较适合单元剧，因为我自己个人很爱的单元剧就是《孤独的美食家》，然后它其实也是漫画改编的，可是它的电就是它真人化的那个。作品我非常喜欢，就是因为他制作单位真的很用心，他们是真的会去实地考察，然后去就是譬如说他们实地考察到一间在路边的家常料理店，然后他就会去吃了之后，制作人觉得很好吃，他就会跟店主商量，然后他们会找演员来演那个店家的人，但是所呈现出来的菜都是。就是那家店本来应该要卖的菜，然后有的时候还是会有些稍稍改变了。就譬如说，那家店他可能本来是专门在做烧鸟串的，但是因为制作人觉得说，哎、欸，它可以再加一点什么，然后可能就开始卖咖喱饭。就是在影集没有卖咖喱饭，那实际上那家店是没有卖，可是他们还是会非常认真的去塑造那个店家的形象。所以我就觉得说，这是一个非常成功又很好看的改编作品。哎、欸，那既然我们前面我觉得算是讲
0: 蛮多，还算蛮喜欢的真人化改编作品。我自己最后有一个蛮大的问题，就是你心中有没有那种你觉得你此生不可能看到改编作品，或者是就算他们改编了，你也不可能会满意的作品
1: ？我觉得不会是说他就算改编了，我也觉得不满意，而是我真的不知道，如果这个作品变成真人化，它的目的是什么？<笑>是蜡笔小新？
0: <笑><笑>我刚突然想到，就是如果蜡笔小新真的有翻拍成真人版的话。那个蜡笔小新演员的父母该有多担心啊！因为蠟筆小新有超多
1: 脱<笑>序行为，然后骚扰女主播啊，然后露屁股啊什么之类的。对，所以我就觉得，如果真的是没办法真人化的话，我应该蜡笔小新会是我的第一名
0: 哦。我以前可能会说哆啦 A 梦，但是自从我看了那个 toyota 的广告之后，我突然觉得好像也没有什么不可能的。就之前不是找那个尚雷诺来演那个哆啦 A 梦嘛、嗯，超可爱的。我想说，哎、欸，天哪，一点都不会违和。然后他们变成大人之后也都超可爱。然后继父木聪好适演大雄。但我心中有一个卡通作品，我自己非常的紧张，因为前阵子我刚好有分享给雨姐，就是它即将要被翻拍成真人化，然后我不知道这件事情我我要怎么面对，就是《公主与青蛙》嗯。因为。我非常非常非常喜欢这个呃动画作品，然后我不是觉得它不能够被真人化，但是它有一个大问题，就是电影里面谈恋爱的篇幅很大程度是着重在两只青蛙上面，然后他们是以青蛙的身份认识彼此、爱上彼此，然后最后才终于以人类的样子相见。我就在想，他们如果要改编的话，他们一定会把那个。就是青蛙的篇幅缩小吧，因为谁想要在大荧幕上面看到两只青蛙谈恋爱谈一个半
1: 小时，然后最后半小时才变真人呢、啊？我记得原版动画里面好像真人的画面才出现，可能前面十五分钟后面全部都是青蛙，然后更最后的在十分钟之类的
0: 。对，而且因为它精彩的地方就是他们变成青蛙之后又认识了一只很可爱的鳄鱼，然后一起冒险什么的。对，所以你如果去缩小那个片段，那它的精华又不见了，就是可爱的鳄鱼。就是他们这部片好看的很,很大一个来源嘛，所以我就在想说，我不知道他们到底要怎么做才可以不。不把它原本的那个魅力磨杀掉，然后又把原著的精髓呈现出来，因为他们找了很厉害的演员来演嘛，所以我我也是蛮紧张的啦，想说希望迪士尼真的可以好好做，就是不希望他们再毁了我很爱的动画片这样子
1: 。不过如果他们真的是就是有很大篇幅的青蛙演戏的话，那我觉得他也能够算是在影史留名了，<笑>对，就是史上
0: 最长的青蛙爱情片这样子。<笑>然后我自己还有一个是，我觉得这个类别它没有办法被真人化。我会这么斩钉截铁的说，就是因为我现在脑中完全无法想象任何一种人类把这个剧演出来。那这个就是台湾的轻小说类别。然后雨杰应该也知道，因为我最近就是非常疯狂着迷在复习，就是我国中、高中很爱的轻小说，这样，尤其是《无名骑士》系列、嗯。然后那时候我跟我朋友说，我在看《无名骑士》的时候，我朋友就说。就是 not again， 就是不是已经看过很多次了，不是国中就已经那么爱了，然后他就说为什么还要再看？但是我就觉得轻小说，虽然如果你去维基百科查的话，他都会写说是什么给青少年看的，或是二十岁出头的大人这样子。可是我觉得轻小说它只是篇幅比一般的小说少了一点点，但它的故事本身，我觉得是。小孩跟大人都可以很享受的，所以我觉得大家应该都可以多看看轻小说，因为我觉得轻小说它有一个特色，就是它的故事通都很奇幻，然后我觉得它的那个风格就常常会融合很多台湾加日本，然后再加欧美的神话故事，所以我觉得它很难改编的原因，就是因为它融合了很多我们熟悉的文化，然后变成了一个台湾独有的类别，所以就因为这样子，你无论找。什么样子的人种来演，你都会觉得好像还需要再加点什么东西，或甚至是常常他们是很台式的幽默，但是有着日式的外表，然后再加上欧式的名字，所以就会变成哎、欸
1: ，这个东西到底要怎么真人化？我想不出来。哎、欸，我今天讲到一个重点，就是他的角色背景太复杂，到其实现在没有那么多人符合这个条件。<笑>因为像我就在看《航海王》真人版分析的时候，有人就在讲说，他们其实很庆幸《航海王》是被一个比较国际化的公司改编，因为他们就讲说，其实如果你把它想成是日本制作的话，那他们是不是会戴假发去演绎那些在作品里面应该是很多个不同国界的人种的样子？所以他们就觉得说，其实《航海王》这个作品被搬到国际上面去做改编是比较符合，应该也是比较符合作者的想象啦。
0: 嗯，因为他算是全世界的海贼嘛、嗯，所以应该要有不同人种才对。嗯，因为我最近真的觉得，哦，我我当年那么喜欢无命骑士，就是因为它融合了少女的很多想象。首先就是。他的角色之间有点像是一群圣骑士嘛，然后讲述他们的兄弟情谊，所以我觉得这个是大家在漫画里面很喜欢看的那种，就是角色之间像朋友又像情人的那种暧昧。好了，可能是我，然后再来就是他的角色的外形设定很像中世纪的那种。骑士精神，然后他们遵从的那些法则什么的，也都很像是欧洲那些传说里面出现的圆桌骑士之类的。然后再来就是他们讲话的时候，又常常会丢出一些可能很台湾的谐音梗啊什么的。所以我那时候就觉得，哦，我当时会那么爱，就是因为它结合了所有我熟悉的一切，然后把它加在一起，不会让我觉得我是在认识一个全新的叫做欧洲中古大陆。然后我那时候也觉得很难过是，是就是因为它融合了我爱的一切，它也就。更加不可能被真人化，但我觉得这也是保护他的一个好方法。因为如果有任何人想要真人化的话，我一定会想说：“我劝你还是不要。”因为庞大的粉丝一定会发疯
1: 。可是，如果他是舞台剧，是不是就有机会？怎么办？我觉得可以，因为你刚刚在讲《公主与青蛙》的时候，我也想说：，可是如果是舞台剧的话，我会看诶、欸。你说两个人就是全身涂绿绿的呵呵，说他们是青蛙？舞台剧很多是这种比较拟人化动物的表现吗？哎、欸，
0: 对耶，我只能说有很多作品，我觉得。可以不用改编没关系，因为就像是我前阵子有听到有人在讲《狮子王》，不是有被翻拍成真人电影吗？嗯、真狮电影吧？因为里面几乎是没有，里面应该是没有人类的出现吧？好像没有哎、欸，因为我那时候就有看到很多人讲说他们去戏院看了，然后他们觉得没有到不好看。可是因为迪士尼原本在画那些动物的时候，还是会把他们画得比较可爱一点，然后很有表情嘛。可是真的变成真人画电影的话，他们就会把它变成我们在实际生活中看到那些狮子。可是动物的表情其实跟人类是不一样的，他们的喜怒哀乐可能不会那么的明确，所以你让那个狮子开心难过。你其实看不太出来，所以他们说那个戏剧张力就很有限。然后我就突然发现说，原来动物电影那么难拍，就是因为动物表现情绪的方式跟我们很不一样。所以像是迪士尼，他在画动画的时候，他可以让鱼哭哭笑笑，可是真实世界的鱼是。不能够哭哭笑笑的
1: 。为什么迪士尼要选择做真实动物版本的狮子王啊
0: ？我那时超困惑，因为我想说，这就很像是把那个 Discovery， 然后配上歌手的声音这样子
1: 。对啊，那就变成其实还有一个种类没有办法被真人化，就是像 Zootopia。<笑>我会吓死哎、欸，超可怕的，不要！就是其实他本来的角色就不是人类的话，你为什么要去让他真人化呢
0: ？对。所以让我们祈祷动物方程式不会被真人化，然后像元素方程式应该是更不会了，因为他们根本就不是人，也不是动物，他们是元素。所以，因为现在他们就已经开始要离开人类的领域了。嗯，我觉得好处可能就是他们也没办法再以任何形式去翻拍它
1: 了。但有一部迪士尼作品，如果我觉得还有真人化的话，我会蛮想看的，是《Turning Red》
0: 。哎、欸，我也会蛮想看的，只是我觉得他们可能会需要花。超多超多经费去把那一只红熊猫做出来，但是如果他们真的做成功的话，应该会超级可爱
1: 。我觉得应该不是难事啦，因为毕竟你看上汽就知道他们<笑>他们的 C G I 应该是没问题的。
0: 好了，在结束这一集之前，我还是要分享一个，因为你刚提到上汽，我不得不分享，就是因为前阵子我就有看到一个预告片，然后我很兴奋，本来很兴奋啦。他的女主角就是 Hamilton 原卡斯 Eliza 的演员，就是女主角之一。然后男主角呢有两个，然后其中一个、就。是就是演上气的刘思慕这样，然后他这个电影他在讲的故事其实是很揪心的，就是讲说有一个女生她跟她老公感情本来超级好，就她老公有一天去爬山的时候就出山难了，所以她就非常非常的悲痛。后来她。疗伤完毕之后，她就辗转在遇到另外一个男生，就展开了一段恋情。结果就在他们恋情开始稳定的时候，她老公突然就是在从山中被救回来，所以她就突然要面对到说她已经有一段新人生了。可是她的老公就是痴痴的想说，我可以回家跟我的老婆团圆，所以她就必须要面对一个人生二选一的窘境。那总之，大家如果有兴趣的话，可以去找这部片的那个预告片来看，因为她好像最近要上映。我想分享的是她的中文译名，她这部片。他的中文译名叫做《上爱就是你》，因为刘师傅是演上气嘛，所以他就把它翻成一个就是《熊爱丢西力这样。然后我那时候就想说，这个是喜剧片吧？我那时候看到这个片名的时候，我整个笑出来，想说片商真的很恶趣味。然后我下面的网友超生气的
1: ，所以他到底是 rom com 还是不是 rom com？ 他我觉得他不算 rom com， 因为他。
0: 没有什么喜剧的成分，它比较像是那种 P.S 我爱你那种模式。那它翻成这样，难怪的网友们会生气啊！反正总之，如果大家有兴趣的话，可以去搜寻《上爱就是你》啦。那反正今天这一节重点主要本来是想要跟大家聊聊，就是先看书或是漫画，然后再看影视改编作品，或是相反的历程，对于你喜欢作品的程度会不会有很大的改变？然后大家也可以跟我们分享，你有没有先看了改编作品，然后再回去看原著，然后觉得非常非常满意？然后或者是你有没有什么超级绝？觉得你的热爱作品被毁的经验，你都可以透过 IG 或者是 Spotify 留言告诉我们
1: 。对，又或者你有觉得哪一个作品它是绝对不可能被真人化的？如果它真人化的话，你会吓到想说，到底是谁这么丧心病狂，还花钱去真人化这个作品？也欢迎可以分享给我们。我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club。
0: 对，那如果你想要订阅我们的会员方案，每个月听到我们分享不同的影视作品或者是书籍心得分享，然后还有每两个月一次的英文闲聊单集的话呢，都可以到我们的资讯栏点选我们的会员加入连接。
1: 谢谢大家的收听，午后女子会散会。